0: Bajki i baśnie świata Maritę i jej dwaj bracia w wilki zamienieni. Baśń litewska Dawno, dawno temu był sobie w ubogiej chacie pewien poczciwy kołodziej. Miał on żonę, którą bardzo kochał, dwóch młodych synów i córkę imieniem Maritę. Żyli sobie spokojnie, choć skromnie, kochali się wszyscy razem i po prostu nic im do szczęścia nie brakowało. Aż razu pewnego przyszła matka z lasu, legła na przypiecku i już nie wstała z choroby. Po jej śmierci wielki smutek zapanował w chacie kołodzieja. Przyszli sąsiedzi i mówią do gospodarza. Czas ci inną żonę brać, dać dzieciom matkę chudobie gospodynie. Zdowiec podumał, podumał i nie za długo nową żonkę do chaty wprowadził. Macocha była młoda, czarna włosa, czarna oka, ale zła jak noc zimowa. Razu pewnego wybiegli dwaj synkowie kołodzieja na podwórko. – Ty będziesz konikiem? – mówi starszy. – Ja woźnicą. – Ty krzycz i ho, ho, i ho, ho, a ja będę wołał na ciebie heta siwku, heta prr i pojedziemy sobie daleko. – Dzieci, – mówi macocha, – lepiej zabawcie się w szare wilczki, stańcie na czworakach i krzyczcie. – Gdy chłopcy jej usłuchali, macocha wzięła ceber wody, wylała na chłopców i zawołała. – Precz! Wilki do lasu! Precz z mojej chaty jakisz! Nie dokończyła jeszcze tych słów, a już obaj bracia wilki się przemienili. Sierść im płowa porosła, wilcze kły błysnęły, oczy krwawe zaświeciły. Nim się kto obejrzał już do lasu gnają ciemnego. Marita właśnie oknem wyjrzała i zobaczyła, że jej braciszkowie mili wilcze skóry się przyodziali i w las ciemny uciekli. A macocha z uciechy w ręce zaklaskała, resztę wody z cebra za nimi ich i zamruczała. Bo was pochłonął las Wilki zatracone Bierze Maritę do ojca O braciach mu opowiada Na macochę się skarży Zląkł się kołodzi okrutnie Kiedy poznał, że za żonę czarownicę pojął I mówi Maritę, córeczko Bądź posłuszna macosze Bo inaczej może ona i ciebie i mnie zaczarować A tak ją może przebłagamy Może choć Synku Tobie, braciszków, do ludzkiej postaci przywróci. Posłuchała Maritę ojca. Macosze się gorliwie wysługiwała, Raniutko, skoro świt, wstawała, Chudobę obrządzała, Świnką, prosiaczką, strawę ważyła, Krówkę doiła, Kurką, gąsiątką, kaczką ziarna sypała, A potem albo w pole szła, Albo w chałupie przędła, Płótno tkała, na trawie jej bieliła. Robota każda w rękach jej się paliła. Taka była zmyślna nasza maritę, ale na próżno ręce sobie po łokcie urabiała. Nie dojadła, nie dospała. Macocha wciąż na nią huczała, wciąż ją poszturchiwała, a pasierbów wilki przemienionych odczarować nie miała zamiaru. Stary ojciec ze zmartwienia zachorzał i zmarło mu się nieborakowi. Marita sama z macochą została. Przyszła jesień. Obrodził w polu pięknie len, zerwała go Maritę, w snopeczki powiązała, potem młodygi w strumieniu namoczyła, kijankami zbiła, aż paździerze leciały. Włókna na wrzecionie nakręciła, namotała i tkać płótno zaczęła na warsztacie. Potem je pięknie na słoneczku wybieliła, ręczniki poszyła i zaczęła je haftować kolorową nitką. Wszystko na nich Maritę wyszyła. I to, jak z ojcem i matką w chałupie przy stole siedzą i hołodziec z misy zajadają. I to, jak matusi kochanej się zmarło i jak obca macocha w chacie się zjawiła z oczami jak węgle palące, z włosami jak węże jadem tryskające. I to wyhaftowała, jak macocha ceber wody na braci małych wylała i w wilki ich burę zamieniła. I jak ojciec biedny ze zmartwienia pomarł. Wszystko, wszystko wyhaftowała Maritę, całą swoją dolę sierocą. Zobaczyła macocha ręczniki, hafty na nich obejrzała i aż się ze złości zatrzęsła. Pochwyciła Maritę za warkocze płowe, za próg chaty wyrzuciła, ręczniki za nią cisnęła haftowane, drzwi zaparła i krzyczy. Wynocha z mojej chaty, razem ze swoimi ręcznikami, żebym cię tu nie widziała, ni o tobie nie słyszała. Związała Maritę ręczniki węzełek. Idzie drogą, gdzie oczy poniosą i łzy go szkieleje. Jak długo szła? Nie wiadomo. Górą, dołem, borem, lasem szła łąkami i polami szła pszennymi. Przez rzeki się przeprawiała, przez gęstwiny przedzierała. Na koniec pod górą wysoką stanęła, szczytem w niebo wzrastającą. Patrzy, a tam na wierzchołku jakieś światło błyszczy z dala. Wspina się dziewczę pod górę, przed świetlicy bramą staje. Był to dom słoneczka jasnego. Tutaj ono co wieczór na odpoczynek nocny przybywa. Zastukała Maritę słoneczku w okienko. Puk, puk, puk. Otworzyło słoneczko wrota, wpuściło Maritę do swojego domu i pyta: o Czemu to dziewczyno oczki masz zapłakane? A czemu to nóżki twe tak poranione? Zaszlachała się żywnie na te słowa i Słoneczku Jasnemu w swą niedolę opowiada. Jak to złama cocha wiedźma braci jej w wilków zamieniła i w las pognała, jak to ojca zamęczyła, a ją precz z chaty wypędziła. – Słoneczko Jasne, śliczne Słoneczko, a nie widziałeś tam moich braciszków miłych? – pyta Maritę. – Zatrzymaj się u mnie do wieczora – mówi Słoneczko łaskawie. Pod wieczór wrócą do mnie wszystkie moje promienie i zorze. Wróci zorza wieczorna, i Jutrzenka przedranna. Spytam, czy nie widziały gdzieś twych braci. Została Marita u słoneczka w domu. W piecu napaliła, napiekła, nasmarzyła, pełny stół zastawiła. Pociemniało za oknami, wieczór nadchodził. Jeden po drugim zaczęły się promienie słoneczne schodzić do domu na noc. Ostatnio przyszła zorza wieczorna, czerwone włosy w węzeł skręciła, złoty płaszcz z siebie zdjęła i za stołem wraz z innymi siadła. Kiedy się wreszcie wszyscy najedli, napili, Maritę zajadło, pochwalili, zapytało słoneczko. – Nie widzieliście wy czasem gdzieś po drodze braci naszej Marite, wilki zamienionych? – Nie, odpowiadają promieni i zorza. – Nie widzieliśmy ich. Ale my przecież tylko dniem po niebie i ziemi krążymy, a wilki po nocach lubią polować. Zapytaj dziewuszko księżyca, może on coś będzie o twych braciszkach wiedział. Rozpytała Maritę o drogę do księżyca, ze słoneczkiem, promyczkami i zorzami się pożegnała i już w drogę się zabierać zaczęła, kiedy nagle peł słoneczny na podłodze zobaczyła. Wzięła szczotkę, czyściutko izbę zamiotła i już chce pył przez okno wysypać, kiedy słoneczko się odezwało. – Stój, panienko. Poczekaj. Pyłu słonecznego nie wyrzucaj. Może ci się w drodze przydać. Zawin go sobie w swój ręczniczek lniany, krasną nitką haftowany. Posłuchała Maritę. Pył słoneczny zabrała, w kraj ręcznika zawiązała i w dalszą się drogę puściła. Idzie lasem, patrzy... Przed nią coś się srebrzy, błękitnieje. Ni to szkło lśni, ni to lód. Był to księżycowy dom. Tutaj miesiąc jasny nad ranem wracał odpoczywać do wieczora. Postukała Maritę w okienko. Puk, puk, puk. Stoi, czeka, a łzami się z żałości zalewa. Ach, gdzie moi braciszkowie myli? Ach, dlaczego się wilków przemienili? Uchylił księżyc drzwi. Puszcza Maritę do domu i pyta łaskawie, czemu płaczesz, panieneczko, kto cię skrzywdził? Zaszlochała sierota żałośnie i wszyściutko księżycowi jasnemu opowiedziała. Nie widziałeś gdzieś w miesiącu moich braci miłych, co ich ma zła macucha wilki przemieniła? Przenocuj u mnie, mówi księżyc. O jutrzni zbiorę wszystkie me promienie, które całą noc niebo i ziemię oświetlają srebrnym blaskiem i zapytam, czy nie widziały gdzieś twoich braciszków. Została Maritę w księżycowym domu. Ogień w kominie roznieciła, napiekła, naważyła, pełny stół zastawiła i legła spać na ławie pod piecem. Leży, leży, spać nie może. O matusi myśli, o ojcu, o braciach zaczarowanych, o doli swojej sierocej niedoli. Ech. – Myśli. – Spać nie mogę. Po cóż mam leżeć po próżnicy? Lepiej księżycowi chusty popiorę. Poprała wszystko czyściutko. Chusty bielusieńkie jak śnieg na dwór wyniosła. Sznury uwiązała u drzew. Bieliznę rozwiesiła. Niech schnie na wietrze. Już szarzyć zaczęła noc. Świty do okienek zajrzał. Poróżowiały, pojaśniały niebiosa. Z gór, z lasów, z dolin zapadłych... Z rośnych pól zaczęły się schodzić księżycowe promyki. Świetliki srebrzyste na odpoczynek po nocnej pracy. Siedli wszyscy za stołem, jedzą, piją, zajadło gościa chwalą. – Nie widziałyście, promyczki moje jasne, świetliki srebrzyste braci naszej Marite, których złama cocha wiedźma w burę wilki przemieniła? – pyta księżyc. – Jakże, widzieliśmy – odpowiadają – na szklanej górze w pieczarze żyją, ale dostać się tam człowiek żaden nie może. Ja się tam dostanę, woła Maritę. Powiedzcie mi tylko, promyczki kochane, gdzie ta góra szklana, jak ją odnaleźć? Pokazały jej promyczki, a ona się wszystkim pięknie pokłoniła. Węzełek swój z ręcznikami na plecy zarzuciła i już się w drogę zbierała, kiedy nagle bielizną, co na sznurach się suszyła, wiatr łopotać zaczął. Wydymać ją, jakby zerwać chciał. Pobiegła Marita na dwór, bieliznę zbiera, w izbie porządnie ją składa, a potem sznury ściąga. W ręku zwija i na kołku zawiesza. – Weź sobie, dziewczyno, ten sznur ze sobą – mówi księżyc dobrotliwie. – Może ci się do czegoś przyda. Podziękowała Marita za dar i w drogę ruszyła. Szła przez lasy drzemiące, szła przez piaski gorące, przez moczary i dzikie pustkowia, aż pod szklaną górą stanęła. Góra była wysoka, krągła, śliska jak lód, ni nogą stąpnąć, ni ręką się uchwycić. Już ręce poraniła o szkło, już skórę starła na nogach, a tu nic, tylko wciąż co o krok się w górę posunie, to znów na dół spada. Wtem z za chmury weszło słoneczko jasne, zajrzało jej prosto w oczy, przypomniała sobie Maritę o słonecznym pyle. Ręcznik rozwinęła i złotym proszkiem drogę przed sobą posypuje. Już się nie zślizga po szkle jak po lodzie i już jej łatwiej wspinać się pod górę. Połowę drogi przeszła, lecz cóż? Zabrakło jej pyłku słonecznego, wszystek wysypała. Co by tu robić, myśli sierota, jak by tu sobie dalej radzić? Usiadła na stoku góry i odpoczywa. A tymczasem wieczór zapadł i księżyc wysłał na niebo swe promyczkie świetliki. Srebrna poświata roziskrzyła szklaną górę, miriad świateł zapaliła. Brylantowy blask wznieciła. W jasnym świetle dojrzała Marita na szczycie wysoką sosnę. – A, a przecież mam sznur mocny, księżycowy dar pomocny. Wnet sznur w pętla zawiązała i na sosnę zarzuciła. Teraz trzymając się linki łatwo już na szczyt się wspięła. Na szczycie szklanej góry wicher zaszumiał złowrogo. Wszędzie pustka straszyła nigdzie niż żywej duszy. W szklanej skale szczelina ciemna, wchód do głębokiej pieczary. To tu moi bracia mieli mieszkają, myśli Marita i śmiało do jaskini wchodzi. Patrzy, a tu drabina stoi długachna, że końca jej nie widać. Chyba na tysiąc stopni w głąb tajemniczą prowadzi. Spuściła się Maritę w dół po drabinie na samo dno pieczary. Znalazła się w jasnej, szklanej komnacie. Światło przeświecało szparami, niecąc kolorowe blaski. Nie było tu nikogo. Po środku stół ze szkła stoi. Po obu bokach dwa łoża mchem zasłane zielonym. Na stole się kości obgryzione walają. Dreszcz przeszedł Maritę na ten widok. – A co będzie, jeśli bracia wilki nie poznają siostry? Gotowi mnie jeszcze zagryźć na śmierć? – pomyślała ze strachem. Pomyślała, podumała i wraz ręczniki z tobołka wyjmuje haftowane. Na ścianach je rozwiesza, a sama się w kącie chowa. – Jeśli poznają bracia ojca, matkę na obrazkach przeze mnie wyhaftowanych, to wtedy im się pokaże – postanowiła Maritę. Było dobrze po północy, kiedy wrócili bracia wilki z polowania. Skóry wilcze zrzucili i w pięknych młodzianków się przemienili. Spójrz no, bracie, mówi starszy. Ręczniki tu jakieś wiszą haftowane, jak u naszej matki w domu. Czy jaśnie, czy mi się w oczach mieni? Ale to chyba nasza matula kochana z ojcem w izbie siedzą, woła młodszy. A tutaj spójrz, braciszku, to my sami w wojsko się bawimy. Dziwuje się starszy. A tu ojciec złą macochę w dom sprowadza. A tu patrz, wiedźma macocha nas wilki zamienia, wodę na nas wylewa. A tu siaszczyczka nasza, Marite w okienku stoi i płacze. Siaszczyczko droga, gdzie ty teraz, gdzie ty rodzona miła? Ja tu z wami, braciszkowie kochani, woła Marite i z ukrycia wychodzi. Ileż było tam radości, łez serdecznych, gdy się rodzeństwo z sobą spotkało, nacieszyli się sobą, naradowali. Na koniec Marite powiada. A teraz, bracia moi, powiedzcie, jak zaklęcie z was zdjąć mogę? Wiedźma macocha wielką siłę miała. Mocne jest to zaklęcie, choć o północy w ludzi się zmieniamy, o świecie znowu wilkami jesteśmy. Ten tylko może nas uwolnić spod jej czarów i ludzką nam postać przywrócić. Kto gołymi rękami pokrzywy zerwie... Przędzy na wszędzie, i z niej dla nas koszule. A przez ten cały czas nie wolno mu ani jednego słóweczka powiedzieć. Wszystko ma robić w milczeniu głuchym, inaczej wszystka robota na nic. Gdy bracia skończyli to opowiadać, świtało już. Znów się we dwa burę wilki przemienili, legli na mchu i zasnęli. Nie takie rzeczy dla was bym wycierpiała, bracieszkowie mili byle wam ludzką postać przywrócić, szepcze ze łzami Marite. I pokrzywy się nie boję, nie milczenia. Zaraz też, nie zwlekając ze szklanej góry w dół się po sznurze księżycowym spuściła, do lasu poszła, pokrzyw gołymi rękami narwała. Kijażkiem je wytłukła i przędzę z włókien snuć zaczęła. Ręce całe we krwi miała, poparzone w bąblach, ale ani na chwilę roboty nie przerwała. Zdarzyło się, że w tym lesie polował królewicz młody, syn potężnego króla. Zobaczył on nad strumieniem dziewczę śliczne, jak zorza poranna. Podjeżdża bliżej z konika zsiada, kołpakiem szczaplą kitą nisko się kłania i pyta. Cóż ty tu robisz, dziewczyno, sama w tym lesie? Ale maritani słóweczkiem nie odpowiada w milczeniu głuchym swoją przędzę wszędzie. Czy cię macocha z łaschaty wygnała, czy źli ludzie cię skrzywdzili? Powiedz choć słówko, może ci w czymś pomóc mogę, nalega królewicz. Pochyliła Marita główkę, łzy jej z oczu płyną cicho, ale nic nie odpowiada. Może cię czarodzie jakiś prześladuje i każe ci tę przędzę krwawą prząść. Odezwij się, nic się nie bój, bo ja ci krzywdy żadnej nie dam wyrządzić, rzecze królewicz. Na próżno prosił ją, błagał, ni słówka jednego z nich nie wydobył. Widzę, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Pewnie niemiły ci mój widok, żali się królewicz. Potrząsnęła Maritę główką, uśmiechnęła się do niego oczami błękitnymi, ale nadal milczy jak zaklęta. Tylko jeszcze pilniej swoją przędzę wszędzie. Żegnaj więc, królewicz rzeczy. Niedobra dziewczyna. Jeszczem takiej drugiej na świecie nie spotkał. Co by na grzeczne przywitanie nie odpowiedziała i na pytania nic odrzec nie chciała. I odjechał królewicz na zamek gniewnie konika popędzając, ale nie mógł zapomnieć pięknego dziewczęcia spotkanego w lesie. Wciąż miał przed oczami smutną twarzyczkę łzy toczące się po policzkach i jej poranione rączki, co bez przerwy przędły nazajutrz, skoro świt, znowu popędził w las, ale nad strumieniem dziewczyny nie było, tylko krople krwi z jej palców wskazywały dokąd poszła. Szedł królewicz jej śladami aż do stóp szklanej góry. Zobaczył ścieżkę złocistą wiodącą na szczyt i sznur srebrny zwisający z pnia sosny rosnącej na samym wierzchołku. Niewiele myśląc, zaczął królewicz piąć się ścieżką w górę. Kiedy był w połowie drogi, uchwycił się sznura i po chwili stanął już na szczycie. Rozgląda się wokół i widzi, że nie nieopodal ciemniej wejście do pieczary. Wpełznął do środka, zobaczył drabinę. Po stopniach zszedł na dno i stanął w progu komnaty. Patrzy, a tam dwa wilki burę na posłaniu z mchu zielonego leżą, a nad nimi stoi dziewczę z nadstrumienia i koszule im z włókien pokrzywy wdziewa na grzbiety. – Co robisz, nieszczęsna? Przecież cię pożrą te wilki! – woła królewicz i jednym skokiem przypada do dziewczęcia. Miecz z zapasa wyciąga i chce go w piersiach zwierząt utopić. Chwyta go za ramię Maritę, powstrzymuje przed ciosem. W oczach jej taki lęk błyska, że królewicz staje jak wryty, nic nie pojmując. Co to ma znaczyć, powiedz choć słowo? Ale Marita tylko paluszek na wargi kładzie i milczy. Wtem wilki się z posłania zerwały, kły groźnie szczerzą. Ogonami się po bokach biją i z wyciem chcą się rzucić na obcego śmiałka. Ale nim się do skoku sprężyły, już im Marite koszulę na burę narzucić zdołała. W tej samej chwili bura sierść z wilków opadła. Zamiast łap wyrosły nogi i ręce, uby wilcze w głowy ludzkie się przemieniły i już nie dzikie zwierzęta, ale stają przed siostrą i jej braciszkowie kochani i nuż ją całować i ściskać i tańczyć z nią z radości po całej jaskini. Teraz nareszcie mogła Marite przemówić po długim milczeniu. Opowiedziała wszystko królewiczowi o złych czarach macochy wiedźmy, o swej wędrówce do słoneczka i księżyca, o ich darach i radach, o tym, jak na szklaną górę się dostała i bracie wilków odnalazła, a potem gołymi rękami w milczeniu głuchym koszulę z pokrzyw dla nich utkała, żeby zaklęcie z nich zdjąć i ludzką im postać przewrócić. Rozumiesz teraz, królewiczu, dlaczego nie słóweczka ci odpowiedzieć na twoje pytanie nie mogłam? Zakończyła swą opowieść, a tyś mi o mały włos moich braci miłych nie zabił swym mieczem. Jak się wszyscy sobą nacieszyli, naradowali, wyszli po drabinie na świat Boży, królewicz ich do zamku swego zawiódł, z serca ugościł i ani słyszeć nie chciał o ich odjeździe. A w czas niedługi, nie krótki, król ojciec wesele wyprawił huczne, potrójne. Królewicz Maritę za żonę wziął, a jej bracia dwie księżniczki poślubili i tak wszyscy sobie żyli na zamku królewskim, długo i szczęśliwie. Koniec.